0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Gamers Ocupados, un podcast realizado por gente que apenas tenemos tiempo para jugar. Y rápidamente, vamos a presentar al equipo habitual. Así que, por un lado, tenemos por aquí a Mark, el Fund, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, nada, ocupado. En general, ocupado. ocupado ¿no? Sí, no, ocupado, ocupado, muy ocupado. Sí. ¿Cómo debe ser? Otro claro. ocupado, Roberto Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. He sacado un hueco en mi apretada agenda, esa que no tengo para grabar un nuevo episodio, porque a ver, a ver cuál a lo mejor el próximo programa es el último que puedo grabar, porque estoy muy ocupado.
0: No sé si preocuparme o no, pero bueno. Oye, David Saeba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, y feliz año, ¿eh?
2: Con que me parece, <risa> Igualmente. no parece, no hemos vuelto a grabar hasta del año pasado.
0: <risa> ya, ya, como estamos ya a finales de, de mes, parece como muy lejano ya sí. ese principio de año. ¿Quién más tenemos por aquí? Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con mucho sueño. Tengo sueño... Pues venga, rápidamente, antes de que te quedes dormido, que te has traído a alguien de visita, ¿no? Cuéntanos, aquí quién Sí, te has traído? a un
3: desconocido, un, un chaval que está empezando en las redes ahora, a ver si se afeita y tiene un poco más de éxito, creo que le conocéis por
0: Samuel o por Fukui. Fukui, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí pasando la tarde.
0: Bienvenido a esta tercera edición de Gamers Ocupados.
4: Gracias, vino aquí el amigo Johnny y me dijo, pásate. Y dije, bueno, como yo también estoy ocupado, pues creo que puedo encajar ¿Tú? bien. así que ¿Tú ocupado? ¿Tú ocupado? ¿De qué? ¿Ocupado de, ¿De queso, qué? ¿De qué eso digo yo?
0: No, no sé. Oye, dejadme de lo Juan y encima que ha he hecho el favor de venir a, vale, vale. a, a visitarnos. Y di la verdad, no te, lo, no te lo pidió, Johnny. Te exigió venir, ¿no? Principalmente.
4: No, no, no. Me lo pidió, lo que pasa es que luego ya me, me cobraré no, yo me este favor de alguna manera. <risa> Pero ¿por qué
3: me creáis esta fama? Que luego la gente se lo cree. Porque es la que tienes, tío. Das miedo. Oye, entonces
5: esto es la, la estrella invitada, ¿no? Esto como en el, no, el no, quieres, no. cuando entraba Porque algún soy... famoso
4: y todo el mundo aplaudía. Soy uno más y os agradezco que me hayáis invitado, que me hace ilusión de verdad.
0: Pues nada, muy bienvenido, gracias por estar por ahí. Y por cierto, un cordial saludo de quien nos habla también con vosotros, el señor Mirindo. Oye, vamos al grano, no nos liemos, vayamos rápidamente a hablar de, de noticias destacables. Y sí, que está la Switch, que está bla 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 bla. Pero lo importante, que hemos podido jugar o al menos probar la demo algunos del Resident Evil 7. A ver, que levante la mano el cobarde del grupo, ¿quién no lo ha probado?
1: Yo no lo he probado. Ni pienso jugar ese puñetero juego. Porque yo juego para divertirme, no para pasarlo mal.
0: Pero si es muy divertido, que te dé un infarto. Claro, o no, yo ni...
1: claro. Si es lo que yo espero. Estar en tensión, pero tensión crónica y que salga un loco con una motosierra de una puerta para cortarme la cabeza. Es en primera persona a la vista del juego, claro, entonces… entonces me, y, en parte, me compré las precios VR para tenerlo encima y con cascos y jugar de noche y todo, como se supone que hay que jugarlo, ¿no? Porque si no lo juegas así, parece que eres un un, eh, un cobardica.
5: Yo de toda esta… esta es toda mi semana, todo el grupo de gamers ocupados, y de otro de, grupito de Telegram y tal, hemos estado hablando mucho del juego, y yo lo que me quedo de toda esta experiencia, que ha sido muy grato durante estos días, todo eso comentando el juego, la demo, menos sé, el cagado de Roberto, eso es otro tema. Yo con lo que me quedo es con lo machote que es Mirindo. Yo me quedo con ese dato. Mirindo, <risa> mirindo y empezaba a decir, no, es que tengo miedo, voy a pasar miedo, uy, qué mal lo voy a pasar. Ay, ay. Y después ha probado la demo el tío y ha dicho,
0: pues no hace tanto miedo. Qué machote el tío, qué machote. Machote, machote no, a machote. ver, yo también he de confesar que probé la demo y tenía más miedo eh, los días antes de probarla que, el, que cuando empecé a jugar. Yo ya iba tan tenso que empecé a jugar. Es decir, que no estaba solo, estaba con, con una amiga por casa y supongo que es distinto de, de jugarlo solo. Lo juego eso sí, con el 5.1, que oyes ruidos por todos lados uh -huh. y te giras y, y, y te asustas, pero realmente quizá la palabra asustarse no es. Yo creo que es más, eh, bueno, sí, es asustarse. No me da miedo el juego, me da algún susto que otro, claro. Cuando te aparece alguien que no te esperas, pues te asustas. Sí que es verdad que estaba jugando y me llegó un WhatsApp y pegué un bote. Pero claro, porque estás un poco con tensión, pero tampoco creo que sea un juego de terror, terror. Yo para mí fue un juego de sustico, pero también he jugado la demo. A ver, eh, Johnny, tú, por ejemplo, que has jugado al juego entero, ¿tú cuánto duran tus partidas normalmente?
3: Pero ¿cómo que no da miedo, tarao? ¿Pero tú qué tienes en la sangre? Vamos a ver, es que además... Yo, yo
0: que he visto mucha peli de miedo. A ver,
3: a mí nunca, nunca me han dado miedo ni los juegos de miedo ni las pelis de miedo. Yo me aburro en el cine con una peli de miedo. Tengo que decirlo. Eso ha sido así. Yo iba yo iba de sobraíto con Resident Evil y yo lo, lo, lo pruebo. Además, ahora tengo un tema que con la niña y el trabajo yo tengo que jugar de noche a oscuras y con los auriculares y me cago vivo. O sea, mis tandas <risas> del juego son de 30 minutos, porque la atmósfera que tiene, el sonido está muy currado y, y, y lo que dices tú, estoy siempre en tensión, en tensión de cuando me viene el susto y de cuando no me viene, pero yo me lo espero que me voy igual.
5: Doni, una pregunta te hago. La, 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 ¿Tu niña eh, es, se despierta en medio de la noche?
3: No, por suerte no, me, me cae.
5: Es de que cabo. yo estoy en tu misma situación, estoy en tu misma exacta situación, pero el niño en mi caso sí se levanta en medio de la noche y el grito que pegué el otro día se oyó en Murcia, porque estoy en medio de un, de un pasillo perseguido por el malo de turno y ahí aparece
3: el niño.
0: ¡Hola! <risa> sobre, <risa> sobre eso tengo que
3: decir algo, me tengo que retractar, porque sí, el que he dicho siempre, quiero jugar a este juego con las gafas con la radio virtual y una polla como una olla. O sea, esto lo juego con gafas y me quedo un muñeco perdido. En, en, me encuentra mi mujer al día siguiente en el sofá, pero babeando y no, 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 que se va a morir la gente. O sea, sabéis que Capcom recomienda jugarlo primero sin radio virtual. Pero eso es oficial, eso se ha dicho. Eso de es verdad. oficial. Eso no en, en la carta que envió Capcom a todos los analistas recomendaba jugarlo en pantalla, en televisión y oh, luego oh, si querías. Repasar algunas zonas con los cascos.
5: Y es que el titular. No esto se es muere. Que, es que el titular, nuestro periodista muerto analizando el juego, <risa> queda un poco feo, ¿no?
3: Bueno, eso da ventas, ¿eh? eso da publicidad Gracias. gratis.
4: Yo, yo debo decir que lo probé este fin de semana, o lo probé. Este fin de semana nos reunimos varios frikis y entonces parte de las actividades era jugar todos juntos y tal. Lo, lo que se conoce como las cam que montan los aquí, Habara Blues. Y entonces. Yo solo este juego no lo jugaría en mi vida, o ahí sea, entiendo a Roberto. Eh, pero claro, estando con colegas y tal, pues es mucho más ameno y además pues eh, juegas un ratito, eh, luego juega otro, entonces no, no, no sientes ese miedo ni mucho menos. Pero sí que es verdad que es un juego mucho de tensión. Es decir, estás en tensión porque no pasa nada, pero estás pe esperando y pensando, ahora pasará algo, ahora pasará algo, ahora pasará algo. Y, y los momentos son eh, duros, o sea, cuando pasan según qué cosas. Nosotros jugamos las tres horas y media, cuatro primeras del juego pasan cosas que son bastante intensas. Mira, para mí, lo que en relación
1: a lo que es un juego de tensión, para mí un juego de tensión es un Dark Souls en el que sabes que te van a atacar a alguien eh, en cualquier momento, estás por el escenario en tensión, pero no es terror, o sea, no es que el juego juegue con tu mente, haga trucos de, de cine de terror nunca mejor dicho, para que de, tengas miedo en dar dar a la tensión te ayuda a reaccionar mejor. Aquí es que directamente es pasarlo mal. Y yo no quiero pasarlo mal.
0: Pero no deja de ser Resident Evil igual que las películas de miedo, que lo que hacemos es anticiparnos nosotros a lo que puede llegar a ocurrir. Porque muchas veces, al menos en la demo, eh, tampoco ocurre nada. Pero es es ese, ese viento que corre, oh. ese ruido que oyes de fondo, que dices, ¿qué puede ser eso? Y ya tú propiamente te va comiendo la cabeza, es como una... Eh, nos pasa lo mismo con las pelis de, de miedo, lo que pasa es que luego, pues es eso, tienes el sustico que sí, que te deja destrozado, pero yo
2: realmente, miedo, miedo, ya os digo que no, no paso. Creo que David sí que pudo jugar a la demo también, ¿no? Sí, también jugué a la demo y a ver, solo pude jugar a la demo, el juego completo no lo he jugado, pero está viendo la retransmisión de un colega y he de decir que para la gente que se quejó de la demo y dice, esto no es un Resident Evil, a ver, el juego completo mmm, casi no tiene que ver con la demo. O sea, los que, los, gusta, los que les gusta un Resident Evil, el juego les va a gustar mucho.
5: Ahí está, yo, si me permitís, quería entrar también en este tema. Y estoy un poco harto ya de estas, estas semanas de lo intensitos que nos ponemos últimamente, ya sabemos cómo va el Twitter y compañía últimamente, sabemos muy bien, pero estoy un poco harto de, de este momento intensito del Resident Evil. Resident Evil no es fiel, no es la esencia, bla, bla, bla. Te digo una cosa. Para lo bueno y para lo malo, tanto para lo bueno que tiene el juego como para los fallos y problemas que tiene, que los tiene, eh, creo que desde el primer Resident Evil ningún juego era tan Resident Evil como este. Para lo bien o para lo malo. O sea, sabemos que al final la saga poco a poco fue evolucionando en una saga de acción, puramente de acción sin, sin más y algún sustito puntual pero poco más, pero esa, esa sensación de estar atrapado en una casa, en la mansión de su día, de, de tener nada de munición y menos, que, que vas racionando como puedes, como loco, eh, el tema de los baúles, dejando el, tener que dejar eh, los materiales porque no puedes llevar mucho material encima y tienes que irlos dejando, volverlos a recuperar, esta esencia puramente Resident Evil es la del 1. Y, y, y a mí mira que me gusta mucho el 4, el código 4, Regenable, el 4 me fascina, me vuelve loco, pero... Eso sí que no, no era un Resident Evil de libro, por así decirlo. Y este para mí, insisto, desde hacía muchos años, que no veía yo un Resident Evil tan, llámale fiel, llámale esencia, llámale como quieras a, a lo que era original. Y sinceramente, después de haber visto el 6, bienvenido sea este cambio, porque el 6 francamente fue un, un paso falso brutal.
3: Eso, eso lo hace muy bien el 7, creo yo, en ¿eh? el, el lugar de ir a más, porque ya, ya iban a más, ya era como, como Dragon Ball, ¿sabes? ¿Qué locura hemos hecho? Vamos a hacer una más gorda aún, volver a al, al lo mínimo, volver a una, a una estancia cerrada y en lugar de tirarte hordas de enemigos, pocos, pero que te dan miedo de verdad.
4: Correcto. Yo creo que lo que decía antes, el, el juego, comparado con Resident Evil, que yo reconozco que no soy fan de la saga... Eh, como mínimo tiene la esencia que para mí es lo importante en un survival horror es decir la cuestión es sobrevivir y es el horror aquí yo el horror lo he visto es eh, la parte toda esta de, de la sangre y de las cosas un poco macabras que existen y la parte de survival es porque pues o sea, quieres salir quieres quieres escaparte de eso y, y es una situación incómoda pero no, no lo achacaría al miedo en sí, sino a esa tensión y a esos problemas en los que te ves indefenso. No eres un tío eh, que vas súper armado, no eres Rambo, no eres un tío preparado. Entonces, esa situación yo creo que es la que debería siempre intentar transmitirse a través de un
2: survival horror. Y encima una cosa, que es que está doblado súper bien al castellano, con lo que es, todo, es más inmersivo todavía el juego para sentirte ahí bastante acosado y que haya comunicación entre tú y el juego.
5: Y eso sí, eso creo que es muy importante y eso creo que Johnny no estará muy de acuerdo conmigo, a pesar de que es verdad que da más caga y más miedo, pero creo que es esencial el jugar con cascos, porque el trabajo de sonido, podemos decirnos que nos gusta más gráficamente, jugablemente, pero el trabajo de sonido de este juego, ya creo que más de uno de vosotros ya lo ha destacado, el sonido del viento, el sonido de la madera al crepitar, es, es increíble, es un trabajo de ingeniería de sonido. Que hacía desde Alien Isolation, que no disfrutaba tanto un juego a nivel sonoro.
3: Sí, es un sonido que creo que te aprieta, ¿no? Eh, que, que, que notas que te, te presiona y no sabes por dónde moverte. E insisto, no juguéis con gafas, de verdad. Yo he visto escenas que con gafas yo creo que me da un yuyu. Y no estoy bromeando. Me da un
5: yuyu. Yo probé la, la demostra de la cocina, que es este vídeo, ¿no? Que, que encontramos durante el juego. Lo jugué con las, con las gafas. Que no te mueves, real, estás, estás quieto, pero madre mía, es que una, una tensión, un, un... Yo sé que, yo que, que se ha visto tanto en la VR, de que tú estás quieto y, y te vendes de fuera y ves que estás moviéndote como un, como un bobalicón. <risa> y dices, quita, quita, quítame de encima. Pues eso me pasa a mí, es que es, es terrible. Pensar jugar a eso, y por ejemplo aquí en mi casa, que tengo los gatos, que estoy yo tan tranquilo jugando con ese me meto un gato encima y me da un ataque al corazón. Es que me da. O sea, para jugar a esto tienes que jugar en una sala cerrada, cal y
0: canto, ¿no? No puedes, sino. Es que te da algo. Eh, una cosilla vosotros que supongo habréis jugado a los otros Resident Evil todos daban miedo o qué es que yo eh, realmente es este el primero que juego
3: no todos miedo
1: miedo, miedo todos no
0: pero la, ten, la técnica
3: de la época era la técnica de la época vamos a, a ver. ver el, el primero yo... era más cachondeo sí. que miedo porque era muy serie B es
5: que está el tema ahí el, el uno no es que diera miedo per se sí. era, era una, digamos, una sátira una burla de las películas de miedo y a partir del 2, y a partir de entonces, fue degenerando, entre comillas, a otra otro sátira de, 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 de la acción, de la acción medio miedo, medio acción. Pero, hombre, si hay que decir uno, yo creo que es el, el, el que más miedo ha dado en general de todos, por decirlo de alguna manera, es el primero. Ya después, insisto, ya del 2 al 3 al 4 y todo los que ha pasado por en medio, con de Verónica y compañía, han evolucionado hacia la acción.
1: Aparte está el tema creo que es importante a la hora de transmitir miedo y es que en la época de los primeros Resident Evil los gráficos no daban para hacer un entorno realista, no es como esta Resident Evil 7 que ves al, a, a la familia esta loca que te ataca todo el rato parece que sean de verdad y ves el, el gore del juego es mucho más realista que por ejemplo en Resident Evil 2 que fue el primero que yo jugué, que tú veías a zombies poligonales pixelados y el miedo que daba ese juego en realidad no era miedo, era solo el susto puntuales que había a lo largo del recorrido. No, no podía hacer una atmósfera completamente agobiante y que crease tensión tanto como lo hace ahora el Resident Evil 7.
0: Oye, pues eh, ya dejando un poco de lado el tema de los Resident Evil, eh, antes de adentrarnos un poco en lo que hemos estado jugando estos días, eh, Funcha ha comentado que habías probado las VR, ¡Pam! como parece que es eh, nuestro tema monotemático tema. De, del podcast. <risa> eh, cuéntanos, ¿qué tal tu, tu experiencia con la VR? ¿Era el último que faltaba, ¿no?, de todo el grupo para probarlas, o qué? No, no, yo todavía no. Y yo más tampoco las lo he que probado. Creo que vas a contar, no lo voy a hacer. Bueno,
5: cada programa, ¿no?, que lo cuente uno, porque me parece que sí, sí. a este paso... <risa> no, pues sí, puede probar al fin la VR, lo dicho, lo probé, por ejemplo, con el, con el Resident Evil 7, la demostra de la cocina, que básicamente estás quieto, pero bueno y también lo probé con, una, con un corto animación que era en 360 grados, francamente chulo pero eh, si queréis, ya que vamos a la coña, al humor fácil, que es lo que estáis esperando eh, las VR a mí casi me hacen vomitar <risa> esto no, no, no es broma, no, realmente casi me hacen vomitar, jugué un, a un juego de Playstation 4 que no, no conocía que es Robinson de Journey que es un juego en que viajas a un, a un planeta, que hay dinosaurios. Bueno, no jugué mucho porque, insisto, jugué cinco minutos y tuve que sacarme la, la, las gafas porque estaba a punto de vomitar. Y, y no es una coña, no es una broma, no, realmente tenía, me entraron unas náuseas terribles. Y, y tengo entendido, claro, esta primera experiencia para mí fue muy negativa, porque, claro, juegas un juego por primera vez y ya tienes ganas de, 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 de echar la pota pues menor publicidad, pero he leído mucho al respecto y me han comentado amigos y compañeros que se ve que este juego precisamente ha sido muy criticado por esto, de hecho el, el movimiento, tú cuando te mueves es, es muy extraño porque para moverte cuando haces un movimiento, haces como una especie de, 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 de pestañeo de, haces como, como cierras los ojos y te mueves es un movimiento muy, muy extraño, muy, muy, no sé cómo describirlo, y, y se ve que pusieron este modo de movimiento porque antes eh, la gente se quejaba de más todavía, de más ganas de vomitar o sea, que no sé qué tiene este juego de especial, pero mucha gente se ha quejado de esto, y nada, eh, en principio te digo, el, el corto muy bien, el corto de animación, alguna demo que vi también, la demo de Lul Rios Evil muy bien, pero me ha, me ha hecho pensar, ¿no?, de que realmente que el juego tiene que estar muy detallado en la VR, tiene que estar muy bien tratado, porque puede provocarte problemas de malestar, y, y
0: a mí me ha pasado, no sé, ha sido un, ha sido un, un primer paso un poco negativo en este sentido. Pero Funz, ¿tú normalmente te llegas a marear jugando a otros juegos? Porque yo me acuerdo cuando jugaba con la Play 3 que había momentos que tenía que parar porque me llegaba a marear, depende del, del juego.
5: No, 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 no en absoluto. Sí. Yo me he pasado horas y horas seguidas jugando a cosas y nunca he tenido ningún tipo de problema. Pero no, es que es este juego, no sé por qué. Es que ya te digo, no puedo describirlo. Es como, por ejemplo, si dieras un paso adelante, imagínate, tú estás en un punto y vas a dar un paso para adelante. Pues es como si te vas a mover, cierras los ojos, a, a los abres y estás en la nueva posición. Es muy extraño. Y dicen que esta provoca pues este malestar que es, es, no sé, pero dicen que antes cuando no había este modo de moverse provocaba todavía más malestar, no sé, una cosa muy extraña. Pero se ve que eso, o sea, que no soy el único, ¿eh? que, que yo no puedo hablar de este juego, el juego en sí porque insisto, me daban ganas de vomitar, pero que ha habido mucha gente que se ha quejado. Lo que vengo a decir es eso, de que la SVR que está muy bien, que mola mucho, es una pasada, Johnny tiene toda la razón cuando comenta estas gafas pero que demuestra también ¿no? que hay que tener un mimo y un cariño especial a la hora de hacer el juego porque te puede provocar muchos malestares.
4: Yo este fin de semana he tenido al fin la posibilidad de probar las PlayStation VR, que eran las que me faltaban. Yo he probado todas. Las Oculus, todos los de Cash y el último el Consumer Version. Las Vive, también las de Development Kit y las finales. El Samsung Gear también y ahora las PlayStation VR. Y la verdad que Gera, he gratamente sorprendido con por la, por las PlayStation VR, sobre todo por la demo, de, bueno, una demo, la misión de DLC gratuito del Star Wars Battlefront, en el que llevas eh, a un X-Win. Está eh, situada en eh, históricamente dentro de lo que sería el mundo el universo Rock One vale y, y la verdad que la misión superchula es de vuestra Star Wars es fantástico en la Svive Life ya había probado una demo de de Star Wars, de que había hecho Industrial Light and Magic, pero es que es una demo súper cortita, no dura ni cinco minutos. y con las cosas para láser y tal, pero mucho lo gráficamente y técnicamente, pero claro, como experiencia no, no, no había mucha más chicha. en cambio, en esta ocasión me ha gustado mucho. Quizás sí que ya, bueno, yo como sabía las especificaciones y tal, no me viene de nuevo, pero sí que me ha confirmado las eh, sospechas de que en la Precision VR en cuanto a resolución se nota más, la falta de resolución. Eh, en cuanto a Frame Rate, bastante bien. Y, y a mí me gustaría recalcar, como habéis ido hablando estos días de, de VR y tal, y os veo tan emocionados a la mayoría con esto, si queréis probar lo mejor, para mí es en Oculus el eh, Lucky Tale, que es un plataformas eh, en 3D. Entonces, es como que estás viendo un, un, una maqueta, ¿vale? Y entonces juegas a un plataformas tipo Banjo-Kazooie o tipo Super Mario Bros. 64. Para mí en Oculus es lo mejor que he probado. En Vive lo mejor es The Room, que es una, unos minijuegos online en el que juegas online con, con gente, en plan eh, básquet, ping-pong, eh, paintball, eh, tenis, eh, hay varias cosas. Y el de PlayStation VR, me han dicho que el de Batman está muy bien, pero como no lo he probado me quedaría con el de x
5: Oye, Foucault, es verdad, ya que lo has comentado, te quería preguntar, claro, yo solo he probado las de PlayStation, no he probado ni el Vive ni, ni, ni ninguna de estas, pero es, es verdad eso que noté que cuando jugué las de PlayStation noté eso, que la resolución es un, un poco baja, me está diciendo tú pues que, que en el Vive y en el Oculus es, es mejor, es, 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 tiene más resolución o cómo va esto.
4: Sí, la, lo que destaca de las PlayStation VR en cuanto a las especificaciones es el eh, el refresco de la pantalla de las lentes, eh, los hercios, es superior al resto. En cuanto a resolución, teóricamente sí que podría estar a la par, pero lo que yo creo que la arrastra un poco es el tema de la potencia. Que los juegos no pueden tirar tanto para mantener el, el frame rate, pues eh, ahí se nota. Aunque me parece muy interesante que no lo sabía la cajita esta del PlayStation VR lo que te hace es que si el juego no llega a los frame rates eh, necesarios para que no te maree, te repite frames y la verdad es que no lo no, noté es decir, no me maree para nada yo digo, este juego no, no debería llegar con esas especificaciones a, a 90 frames pero está llegando y es que es gracias al aparatito que va replicando frames entonces la experiencia es bastante suave en ese aspecto
0: qué bonita sección en la que no he entendido nada de nada <risa> Ya sabéis que yo juego y, y, y poco más Oye, vamos a comentar un poquito a, a qué habéis estado jugando estos días que queráis destacar Venga, empezamos contigo, Johnny, por ejemplo
3: eh, Pues he estado jugando, por ejemplo, a Inside El juego de, de los creadores de Limbo, el último título Y si Limbo ya tenía unas animaciones muy buenas Este las tiene mejores, lo supera Y pasa lo mismo que con Limbo, que es un juego lineal y muy narrativo Pero, pero, yo critiqué bastante Limbo por cómo estaba llevado y este me parece mejor llevado. No intenta meter una dificultad muy forzada y los puzzles son sencillitos, el juego es más fluido, no te atascas tanto, entonces la narración no, no se entorpece y le hace ganar bastantes puntos. Yo me parece bastante recomendable.
0: ¿Alguna más que quieras destacar,
3: Johnny? ¿Qué más he estado jugando? Mira, puedo hacer seguimiento de la semana pasada, he seguido jugando a Super Mario Run de, de iOS, y lo de siempre en Nintendo, una vez superado lo básico, llega el endgame y es el, el reto de verdad. El juego es muy bueno, mejora con el tiempo, vas descubriendo truquitos, secretos que tienes que conseguir, pero sí que sigo notando por el control que a veces necesitas más suerte que habilidad y es lo único que me chirría del juego. El resto, si al que sea los euros no le parecen
0: caros, yo también lo recomiendo. Muy bien, pues tomamos nota de este comentario sobre el Super Mario Run. Vamos a por Roberto, ¿qué has jugado estos días?
1: Pues yo voy a directamente a machacar lo que dije del anterior mes, de que estaba quitándome juegos que había empezado, y he vuelto a dejar de lado un juego para empezar dos. Así así soy, he parado de jugar al Zelda Miniscap, en parte porque en Navidad llegaron las ofertas de Steam, y en Navidad también llegaron regalos. Y de las ofertas de Steam, entre los juegos que me compré, conseguí hacerme con, por fin con The Witness, que es el nuevo juego de Jonathan Blow, que es este diseñador tan conocido y peculiar que saltó a la fama con Bright. Ese juego, uno de los uh -huh. estandartes eh, del, del desarrollo independiente, que él, junto con... Fez y mmm, Super Meat Boy son los tres juegos en los que se centra, bueno, más que en los juegos, en los desarrolladores son los que se centra el documental, aquel Indie Game The Movie, que lo, aprovecho para recomendar ese documental para que veáis un poco cómo empezó el boom de lo indie en, en las consolas. Y The Witness era un juego muy esperado por mucha gente porque Bride es un, un juego, una maravilla de juego con un diseño genial y de Witness pues prometía aunque cambiaba mucho el registro prometía estar a la altura y yo no soy muy fan de juegos de puzzles lo más cercano a jugar a juego de puzzles eh, que tengo en mi casa es los Lighton que es lo típico que vas por la calle y, oh mira hay un puzzle y eso que, que el Lighton no conseguía transmitirme de oh mira en la calle hay un puzzle lo ha conseguido de Witness y esto es verdad o sea voy por la calle andando y veo puzzles de The Witness. <risa> no es coña.
5: Es un problema, ¿eh? O
1: sí, sea, Tengo un problema. A ver, es que explico de qué va The Witness, porque no tiene un argumento en sí. Tú eres un personaje que estás en un escenario. Este escenario es una isla. Y durante tu recorrido encuentras puzzles. Puzzles que tienen un objetivo eh, común y es que tienes que dibujar una línea que empieza en un punto y acaba en otro. Ya está. Es cuando consigues hacer eso, haces resueltos de puzzle. Puedes avanzar hacia otro lado o lo que sea. Esto, el juego no te hace ningún tutorial de nada de lo que tienes que hacer, porque el propio juego está, pens está pensado para dos cosas. Una, que explores todo, que explores todo. No, no te de, el juego no te pone un camino de piedracita ni marcar ningún mapa para que lo sigas, sino que directamente el juego no tiene, no tiene hub, no tiene ningún indicativo en pantalla de de vida ni nada de eso. Y lo, lo otro es que a través de su, de su diseño de puzzles vas a aprender a usar cada puzzle. Porque aunque he dicho que el objetivo de todos los puzzles es igual, a medida que avanzando el juego, pues añade eh, cambios en los puzzles. Pone añadidos. Por ejemplo, este puzzle tienes que, aparte de dibujar una línea tienes que separar estos cuadrados de colores para que no estén, no estén en el mismo bloque que se ha formado con las líneas. O mira, aquí tienes un puzzle que veo unos dibujitos de piezas, pues con la línea tienes que hacer ese contorno a la vez que llegas a, haces el dibujo final. Esto de esas cosas, lo que hace que el juego, la dificultad del juego al principio no es muy elevada, lo cual te envalentonas hasta que te pegas un ostión contra un muro porque hay puzzles que los estás viendo y dices no veo la solución, no veo la solución. Hasta el punto que tienes que salir del puzzle para ver la solución. Esto es extraño de explicar, pero es que hay puzzles que tienes que mirar el puzzle de otra manera, literalmente, para, para resolverlos. No voy, a, no voy a decir nada porque es, yo cuando descubrí algunos me quedé bastante picueto de Decir, madre mía, qué desgraciado es este hombre, cómo diseña los juegos así y he de reconocer, reconocer que algunos puzzles he tenido que tirar de guía porque no veía la solución por ningún lado y me tiraba me veía tirándome horas para encontrarlo y de hecho algunos puzzles que tras verlos en la guía los eh, he puesto la solución no entendía la solución me, me faltaba comprensión de algún tipo para entender eso y otra cosa que me ha gustado mucho mucho de, de Winners es que parece que no tiene argumento pero el juego tiene un mensaje y el mensaje lo vas encontrando a medida que vas avanzando por el juego y encuentras eh, objetos, por ejemplo, encuentras unas grabadoras y hay un audio. No es una historia, pero cuando ves que esos audios tienen un punto en común, te das cuenta que The Witness... Es un realidad, un, es un eh, Jonathan Blow que con The Witness dar un mensaje y el propio juego es una interpretación de ese mensaje. Lo digo así de Man, manera muy. Spoiler. Sí, ya está, ya está. No, no digo más. No digo más. Porque cuando te das cuenta de, de qué va el juego, ahora yo dije, bravo. O sea, bravo, porque es la mejor manera para transmitir el mensaje que quiere dar el, el, The Witness. No sé si alguno más de vosotros lo, lo ha jugado.
3: Lo he jugado yo. Y aunque estoy de acuerdo con todo todo lo que has dicho, el diseño me parece fantástico. Eh, el arte del juego también es maravilloso. Aún así, con todo, lo dejé a medias. Porque es un juego que eh, no estoy de acuerdo en lo que has hecho de mirar guías. Me parece que es tradicional el espíritu del juego. Precisamente por lo que te ha pasado. Has usado una guía, no has aprendido por ti mismo a resolverlo y no tienes el conocimiento para un puzzle posterior. Y el tema es que, como estos mini tutoriales de cada puzzle están repartidos por toda la isla, muchas veces ese paseo se me hacía pesado. Se me hacía. Mm, he visto esto, me da una pista para el subir el puzzle que está a 200 metros más allá, subiendo una montaña y empezaba a dar vueltas con medio juego resuelto. Me daba mucha pereza y tengo que reconocer que eh, es un juego que tienes que entrar con un modo, con un ánimo que tiene que ser el adecuado, si llegas un poco cansado del trabajo, si has tenido un mal día o si por lo que sea solo puedes jugar 20 minutos, The Winden no es un juego para ti.
4: El problema con, con The wind es que no es un problema, es la premisa que ofrece y si te gusta bien y si no también. Es que es un juego difícil, pero no difícil porque las mecánicas sean difíciles, sino porque no te lleva la mano. Es un juego en el que no hay nada de texto, no hay tutorial. Entonces, tú tienes que poner de tu parte, como bien decíais, tú tienes que aprender ese metalenguaje. Porque The Witness es una oda al buen diseño de cómo eh, algo aparentemente sencillo, que es una pequeña eh, parrilla de eh, líneas, al final se puede convertir en un lenguaje y cómo entiendes cuando ves un objeto, cuando ves un símbolo, cuando ves una forma determinada, sabes cómo responder a ello, qué, qué tienes que hacer. Y te sientes muy inteligente cuando vas entendiendo. El problema es que esa curva de dificultad depende por dónde vayas en la isla o no puede resultar más frustrante o no. A mí me pasó que empecé a juego con muchas ganas, entendí todo lo que me estaba ofreciendo, descubrí incluso secretos que son muy interesantes argumentalmente, de, de, de qué mensaje me quería transmitir Jonathan Blow. Pero llegó un momento en el que dije, es que este, este puzzle no puedo hacerlo, me falta algo y tal, no sé qué. Y, y lo dejé porque además creo que salió otro juego y bueno, me puse a otra cosa. Y vino, recuerdo un colega una vez que estaba súper eh, emocionado con The Witness y se lo había pasado ya y me decía, oh, tío, a lo mejor que jugaba en años, no sé qué. Y me dice, ¿por dónde vas? Y yo, no, mira, es que me quedé aquí, tal, no sé qué. Y me enseñó dos o tres cositas, pero no como una guía en plan te voy a explicar esto, sino me dijo, ten paciencia, ves para allá. Simplemente eso, indicándome en plan, tranquilo, no te ofusques, ves, ves por aquí, mira allá. Y entonces cuando descubrí tres o cuatro cositas, por, por la voluntad esa de, venga, va, voy a hacer el pequeño esfuerzo, enseguida se me abrieron los ojos y dije, ah, vale, esto es esto y esto es lo otro, vale. Entonces, entendí que mi actitud tiene que ser esa en ese juego, es el de ir mirando cosas, el de ir pensando, el de, en definitiva, eh, resolver una cantidad de enigmas que muchos están relacionados entre sí, que no tienen un orden concreto y que a veces tú te ofuscas en ir por un lado concreto y es mejor decir, mira, pues ahora no puedo, no lo entiendo, tal, me voy a otra cosa, descubro otra cosa, sigo por allí y seguramente tarde o temprano podré volver y lo que antes me parecía tan difícil, ahora me parece mucho más fácil. Y realmente recomiendo este juego a, a cualquiera que le guste los puzzles, mínimamente, porque es el juego de puzzles definitivo, o sea, no hay nada, nada igual a esto.
1: Y si uno piensa que hay que dedicarle muchas horas al juego, aunque hay que, Aunque sí, si uno va sin guía, pues te dedica tiempo para pensar... Pero me ha gustado que el juego parece que grabe la partida automáticamente cada segundo porque eh, haces un puzzle, te guarda la partida. Entonces puedes dejar, hacer un puzzle y dejar de jugar y volver al día siguiente y continuar con el puzzle que está al lado. O sea, que o sea, aunque estéis ocupados jugando, el, el juego te permite cogerlo en pequeñas dosis. No hace falta pegarse sentadas largas para jugar.
3: Lo que está claro es que Jonathan Blow, por un lado, es un genio porque hay que reconocérselo, y por otro, está tarado. Está tarado y este juego se le ha ido de las manos, porque iba a salir, no sé si lo sabéis, para iOS y Play 3. Ya, se le fue de las manos de una manera muy, muy loca y mirad lo que ha sacado. Y es precioso el juego, ¿eh?
4: Bueno, yo es que creo que el tío, más que un tarado, es un obseso, se le nota. Entonces, yo creo que lo que al principio el tío veía como algo interesante, luego descubrió que él mismo habría quedado algo mucho más profundo. Y eso en cuanto a mecánicas, porque si nos ponemos a hablar de, de la historia y, y lo que, el ensayo que hace sobre eh, todo lo que propone eh, transmitir en cuanto a mensaje, es increíble. O sea, el tío realmente dices, este tío tiene problemas, porque se hace ciertas preguntas tan profundas y filosóficas que este tío no está bien. O sea, ¿por qué llega a, a preguntarse esas cosas? Me parece algo demasiado profundo para, para un videojuego. Que me parece estupendo, ¿eh? o sea, me parece genial que esas barreras se rompan y que un videojuego no tenga esos límites. Pero me parece una idea de olla en muchos sentidos, sí, sí.
3: Bueno, los vídeos del juego, por si a alguien le interesa, no recuerdo el nombre, eh, le diré a Mirindo que lo ponga en la nota del programa, están sacados de un programa de la BBC que se puede encontrar online en YouTube, ¿eh? son muy interesantes.
0: No me estáis vendiendo para nada el juego. Pero yo entiendo que no es mi tipo de, de juego este de, de Witness. Pero vamos, que los que lo habéis jugado sí que lo recomendáis, ¿verdad? Muchísimo. Yo, sin duda. Oye, Roberto, vamos a seguir contigo. ¿Qué más has catado estos días?
1: Pues, mira, en Navidad mi señor padre me regaló un juego de Play 4, que era un juego que también bastante esperado no solo por la gente que tenía Play 4, sino por la que tenía Play 3, porque iba a, iba a salir para Play 3, y es The Last Guardian, el último juego del señor Fumitu Ueda, que anteriormente nos trajo Ico, que no jugué, y Sao the Colossus, que jugué y me que dejó maravillado. Es un juego fantástico. Y The Last Guardian es este juego tan esperado en el que se veía, que presentaron en, en un E3 hace mucho tiempo, y luego una presentación en el E3 hace dos años, diciendo que sí, que, que está vivo, en el que se veía un niño con una especie de gato gigante plumífero raro que se llamaba Trico. Y que el juego pues consiste en que nosotros manejamos a este niño y tenemos que servirnos de la ayuda de Trico para avanzar por el escenario. Una especie como mezcla de lo que pasaba a Nico con la princesa que tienes que salvar y Shadow de Colossus porque te puedes subir encima de Trico y trepar por él. Entonces he empezado ya con The Last Guardian y lo empecé un poco abrumado por todas esas notas eh, que decían que tenía aspectos malos como los gráficos, bueno, perdón, los gráficos, el frame rate, la cámara, esto es injugable, esto es de... Había gente que lo consideraba como un título de PlayStation 2 y que no había evolucionado, todo eso. Y yo tenía un poco de miedo porque digo, a ver, a mi Saw de Colossus, un juego que lo jugó en Play 2, que tenía un frame rate en ciertos momentos paupérrimo, o sea, El juego había momentos que se movía a cámara lenta. Pero aún así, el juego me pareció una auténtica maravilla. Es una maravilla de juego. Y The Last Guardian va en ese camino. Va en el camino de ser un juego que cuando lo terminas vas a estar pensando mucho en él. Porque lo que se daba a intuir en los trailers del juego, y yo puedo constatar que sí, de momento está cumpliendo, es que el juego hace mucho hincapié en la relación entre el niño y Trico. Y desde el primer momento, en el primer momento que puedes llevar al crío, que es el primer momento que te encuentras con Trico, estás encerrado junto con Trico en, un, en una cueva. A partir de ahí, el propio juego, a través de su mecánica, va, va haciendo que te relaciones con, con Trico. O sea, no hay no hay casi escenas eh, vi, escenas intercaladas. La único audio que yo he encontrado hasta el momento es la, una voz, que no voy a decir de quién es explicando eh, lo que pasa en el momento pero a modo de hecho hay momentos que esa voz aparece a modo de pista si estás atrancado y te dice la voz, pues a lo mejor mm, debería pasar esto y veis como la relación de Trico y del chiquillo al principio es de una manera y poco a poco va cambiando y a medida que cambia la relación te das cuenta que cambia la mecánica, mecánica del juego porque al principio tú al, a Trico no le puedes dar órdenes y después sí, que hay gente que se ha quejado de que Trico no, ha, no acepta la orden directamente, sino que dices no es, hace esta orden y automáticamente la hace. Pero eso es lo que hace que Trico parezca un ser vivo de verdad. Tú a lo mejor te subes en él y le dices, salta. Y Trico hace así, mueve la cabeza, mira para arriba y a lo mejor pasa de ti y dice, salta otra vez y a lo mejor ya ya se encuentra se da cuenta de lo que estás pidiendo estás pidiendo y hace el salto tú ves mover a trico por el escenario cuando estás tú y es increíble parece un animal de verdad parece un lo gato, tenemos gatos a mí me recuerda a mi gata pero de una manera brutal porque los ojos que tiene son como ojos de gato eh, cuando está quieto y no le das ninguna orden pues se se sienta se tumba y te mira si te acercas a él, eh, a, baja la cabeza y busca, busca caricias. Si te subes a él y la caricias, el mando vibra como si fuese su ronroneo. O sea, son cosas que vas viendo que te vas preocupando no solo por el chiquillo, sino por, por Trico. Y cuando lo, hay momentos que te separas de él porque todos los escenarios son puzzles gigantes en realidad. Tienes que activar palancas, bajar puentes y ayudarte de Trico para avanzar. Pues cuando hay momentos que te separas de él, pues le echas de menos, estás jugando y digo, le echas de menos, que no está Trico? Y luego es a lo mejor te asomas y de lejos ves a Trico que no está donde estaba, sino que se ha ido a pegar botes por ahí, pero si le llamas, viene. Es todas esas cosas que hace que este juego, con todos sus fallos técnicos que los tiene, por ejemplo, el frame rate, hay momentos que se va un poco al carajo y la cámara... Eh, hay ciertos momentos que es insufrible. La cámara se controla exactamente igual que el de Colossus. No hay ningún botón de me pongo la cámara automáticamente detrás, sino que tienes que moverla tú con una palanca, con, la, con uno de los mandos eh, manualmente. La cámara, cuando estás con trico en un sitio cerrado, la, si la cámara no tiene sitio para moverse, pues a lo mejor estás viendo un plano de, de, del ojo de, de, ti, de trico y ya está, no puedes ver nada más. Hay veces que la cámara es un incordio, pero aún así no impide que yo esté disfrutando mucho de este juego. Y sobre todo, otra cosa que me encantó es la banda sonora de este juego. Es una auténtica maravilla. No es de Kowotani, que era el compositor de Soul of the Colossus, que es una banda sonora impresionante. Pero la banda sonora de este juego es, parece, bueno, es totalmente cinematográfica. O sea, creo que el compositor es la primera vez que hace una banda sonora de videojuegos. Había hecho trabajos para televisión y cine. Si no me acuerdo de compositor. Es, es, un nombre, es un compositor japonés, pero no me acuerdo el nombre ahora mismo. Y es simplemente, la banda sonora es maravillosa. Eh, yo pienso que ha merecido la pena esperar tantos años para ver las Guardian. Y lo malo de que haya recibido tantas críticas negativas a nivel técnico o de gente que no, no ve en él lo que se esperaba es que el juego ha bajado de precio bastante en, en Amazon. Se puede conseguir bastante barato. Mi, mi opinión es que hay que jugarlo. Hay que jugarlo si os gusta que un juego os transmita algo y su mecánica no sea, real, no sea muy complicada. Eso sí, si, sois, si sois muy puntillosos con el tema de no quiero que vaya a 60 frames por segundo y quiero que sean controles modernos, a lo mejor... Eso os parece que ahí el que Last Guardian tenga un hándicap para vosotros. Pero yo sin duda os recomiendo.
0: Muy bien, pues aquí tenemos este comentario por parte de Roberto
2: del de Last Guardian. Y vamos a ver con Saeba, ¿qué has estado jugando estos días? Bueno, pues yo me he podido este mes acabar el Tokyo Mirage Session que dije la semana, el mes pasado. No he podido jugar en serio a ningún juego, empezarlo bien. Entonces lo que he decidido es hablar de los dos juegos que más o menos utilizo para hablar con gente. ¿Vale? porque a veces pues, me apetece ir a hablar con gente y ponemos algún juego para estar jugando, mientras hablamos y así pasamos el rato. El primero es, por ejemplo, el Heroes of, Storm, el Heroes of the Storm, perdón en mi inglés, y es el Dota este, el tipo Dota, League of Legend, pero de Blizzard, que lo que bueno que tiene es que tiene los personajes de, de Blizzard, tiene los personajes de Diablo, de StarCraft, del World of Warcraft, y lo que me ha gustado mucho es que Primero, que no te dejas coger a todos los personajes. Cada semana te deja coger unos poquitos, ¿vale? Para que así puedas ir probando unos y otros. Luego también me ha gustado mucho que tiene, pues, cada día, cada dos días, te va añadiendo misiones. De que, pues, juega tres partidas y las Juega, pero dos partidas, pero con un personaje del StarCraft. O juega dos más partidas con un personaje, pero que sea del tipo asesino. Entonces, con estas misiones lo que hace es que te incita a jugar poquitas partidas cada día... Si completas esas misiones, te da dinero ficticio con el que puedes comprar personajes para poder jugarlos siempre. Pero vamos, que tú cada semana puedes rotar entre varios e ir jugando. David, disculpa, una duda. ¿El Heroes of Storm es eh, gratuito o es de pago el juego? Eh, bueno, cuando yo lo pides era gratuito. Ahora no sé si es de pago, me parece que sí que es de es pago. Gratuito.
4: Es, gratuito. es gratuito.
2: Vale, pues sí. es, es, es gratuito. Supongo que puedes comprar cosas online, ¿no? O sea,
0: dentro del juego, in-game, sí. a lo mejor sí que puedes gastarte paso. Puedes,
2: puedes comprar dos cosas. Los héroes mismos, pero que bueno, estos los puedes ir desbloqueando, jugando más. Lo que sí que vale dinero son, pues por ejemplo, atuendos de los personajes, monturas... Vamos, son cosas estéticas y que no valen a la hora de poder ganar partidas. Vale, no es un pay, pay to win. No, es, dices, oye, pues mira, me gusta mucho este personaje, lo llevo siempre, oye, pues mira, 3 euros o 4 que vale este tipo de aspecto, que son así algunos ahí cachondos, que si uno, una tía ahí con guitarra eléctrica y cosas así, pues mira, me lo voy a comprar. Pero vamos, que no te va a garantizar ganar una partida. Dura mucho las partidas o qué? no unos 10 o 15 minutos uh -huh. vale, vale yo es que siempre me ha
0: apetecido engancharme a un juego de este tipo pero al final siempre me acaba aburriendo tengo la sensación que siempre es un poco lo mismo eh, es venga clics y más clics y, y reconozco que hay cierta estrategia pero yo soy un lerdo y encima miro al teclado y entonces es cuando ya me dan y me pierdo pero son juegos que sí que me pican mucho la, la curiosidad y bueno quizá le echo un vistazo a este Heroes of Store nada
2: en este tienes como mucho cuatro botones de acción a lo sumo cinco y nosotros, a ver, no jugamos contra gente, ¿eh? jugamos contra la máquina. Porque a, jugar, a mí lo que no, unas cosas que no me gusta jugar online es jugar contra gente porque me, me estresa. De que, ostras, que la estoy cagando y por culpa de mí me van a perder todos. Nos ponemos más o menos una dificultad así media y vamos jugando y hablando tranquilamente. Muy bien, pues ¿qué otro juego quieres comentar? El otro juego es el Tabletop Simulator. ¿Qué es esto? Como dice, bien dice el nombre en inglés, es un simulador de juegos de tablero. Ahí tienes, por ejemplo, las damas, el ajedrez... Juegos de estos así. Pero lo bueno que tiene es que los mods, la, la gente que hace mods de PC, ha logrado hacer mmm, versiones de juegos de mesa actuales de ahora. Por ejemplo, los que ahora... Los que suelen jugar a rol. y nos suelen jugar, gustar este tipo de actividades, ahora se ha puesto muy de moda los juegos de mesa, pero... Pero así más, más hardcore, pues por ejemplo, el House of the Hunting Hill, el Pathfinder o alguno de estos, ¿qué ha hecho? Pues que puedes jugar a esos juegos online. Lo bueno que tiene es eso, pues que puedes, por ejemplo, como yo, por ejemplo, con Roberto, que juego que él está lejos, que nosotros aquí vivimos en Barcelona y Roberto vive en Alicante, podemos jugar online entre nosotros. A ver, he de decir que no, no sustituye a jugar a, a, la, a la sensación de jugar cuatro personas en una misma mesa, hablando entre nosotros, pues con Coca-Cola, palomitas, lo que sea, que más o menos es una actividad lucrativa y, 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 y social.
1: Y si uno, si uno piensa que, pero es legal que aquí estén las versiones en, eh, digitales de juegos de mesa reales, eh, sale esa polémica. Cuando empezó a salir el tema de los, de los módulos, hice, pero oiga, aquí qué pasa si llega la gente del Carcassone y no le va a decir nada, pues resulta que habían distribuidoras que agradecían el hecho de que los juegos estuviesen aquí porque era una manera para que su, la gente probase los juegos. Yo, de hecho, me eh, jugando con Saeba y, y unos amigos, jugamos al a un juego se llama Sushi Go, que es un juego de cartitas, muy sencillo y es muy divertido. Y a la semana de jugarlo fui a la tienda de cómics de Alicante y estaba Sushi Go. Y es un juego vale 10 euros, ya está, es una baraja de cartas y ya está. Y me lo compré, ya lo juego aquí con los amigos de aquí cuando puedo. Y aparte hay gente que está utilizando el tema del Tabletop Simulator para crear sus prototipos de juegos de mesa y ponerlos para que la gente los pruebe online, porque es algo genial. Es decir, tú haces tú un prototipo, que normalmente en las ferias de juegos hacen prototipos con papel, no hacen las fichas de nada si haces un tablero de papel con dibujos, pues aquí lo pueden hacer en digital, y lo suben al módulo y, y lo pueden probar con más gente, con, con quien quieran en realidad. Y hay mucha gente que le está gustando eso. Eh, y el tema del hardcore que decía Saeva... Lo más algo que yo he visto con Tablet Simulator es que eh, es compatible con, con las gafas de realidad virtual, con Oculus y con Vive, pero que había módulos, había un módulo de, de juego de rol que lo que hacía es que, si, eh, creo que si jugabas con las eh, HTC Vive, te ponía a ti punto de vista de un muñeco de rol de la partida del tablero. Y luego, sí, y los que jugaban tu partida eran el resto de muñecos. Entonces te veías a un muñeco que tenía que era otro jugador y hablabas con él, pero tú te movías por el tablero de juego que representaba la partida de rol. Eso era lo más jargo que yo he visto con el tablero de y me pareció increíble.
0: Te lo lo que se consiguen con los moches eh, a, a veces. Oye, David, ¿alguna cosita más sobre el
2: Tabletop simulator pues no, la verdad, a ver, eh, por eso, yo decía por lo de que los que jugamos a, a rol de ese hardcore de libro y todos los dados, como no tenemos tiempo, estamos ocupados, lo más fácil es decir, oye, dame un, un juego de mesa, que aquí tengo las aquí tengo todas las aventuras que hay, eh, las reglas y todo, y podemos jugar rapidito, porque todos los que habíamos jugado juegos de rol de libro, sabemos que para preparar partidas son horas y horas, y cuesta mucho. Entonces, este Tabletop Simulator, si queréis un poquito introduciros en los juegos de estos de mesa de ahora es una buena iniciativa ahora
0: Muy bien, pues yo si me lo permitís ya que estoy en este orden el guión voy a ser maleducado y voy a empezar a hablar antes de Funs y, y Fukui sobre los juegos jugados estos días eh, seré rápido porque principalmente sigo jugando al Dark Souls 2 he aprovechado las vacaciones de Navidad para... Darle mucho al juego. Todavía me queda un, un, un poco de juego por lo que he estado viendo. Al final estuve buscando un poco de información porque había momentos que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer ni para dónde tenía que ir. Y al final ya más o menos sé hacia dónde tengo que ir. Me lo estoy pasando muy bien. Eh, me encanta su dificultad. Hay que decir que a medida que ha ido avanzando la cosa se ha ido complicando más y, y ya me cuesta más poder avanzar. Pero es un juego que sigo recomendando. Pero al que quisiera destacar estos días es que he tenido la oportunidad de jugar al Day of Tentacle la versión remasterizada eh, creo que estaba de oferta en un Handle Bundle y mira, aproveché y, y lo compré, yo recuerdo hace muchos años haber jugado en la versión PC en casa de, de un amigo una tarde, pero claro, estamos hablando de la época en que no había internet, que era imposible encontrar eh, soluciones a no ser que las encontrase en una revista y fue un, un, una aventura bastante frustrante a día de hoy, y supongo que ya con los años, me ha sido más fácil jugar. Apenas he necesitado eh, buscar información. Me he quedado colgado en tres puntos en los que, bueno, he buscado un poco de información. He conseguido avanzar y al final me ha me caído el juego. Es más, incluso creo que es el primer juego en el que tengo todos los logros de Steam porque total, me quedaban seis cuando acabé la partida y vi que eran muy sencillos y volví a rejugar el juego a marcha rápida simplemente por el hecho de conseguir los logros que nunca lo había conseguido y mira, que te diga, me hacía ilusión. Y yo voy a decir que me lo he pasado muy bien, ¿eh? Me gustan los nuevos gráficos, las nuevas eh, animaciones de, del juego, aunque he hablado con gente que había jugado al original y dicen que no les gusta tanto gráficamente como ha quedado. Pero a mí me, me convence, ¿eh? y bueno y jugarlo pues lo de siempre ya sabéis eh, son esos tipos de juegos de click and point que a veces pues cuando te quedas un poco frustrado es cuestión de ir poniendo yo qué sé pues darle el objeto este a ver si funciona y hasta que, que consigues que funcione y, y consigas avanzar un poco en la en la trama pero vamos que yo mmm, no sé si eh, sois jóvenes y no habéis jugado la versión original quizá os interese este pero si tenéis buen recuerdo de, de este juego os lo, os lo recomendaría esta versión remasterizada. No sé si alguno de vosotros también ha tenido oportunidad de jugar a este.
1: Yo lo empecé, yo me, hice, me, me, lo, me lo regaló FUNS, por cierto, y lo empecé a jugar y fue un golpe de nostalgia tremendo, porque es que es el mismo juego de la época, pero han cambiado todos los gráficos para hacerlos en alta resolución, pero no han cambiado casi ningún diseño y es todo, todo clavado. Y el volver a jugar a... bueno han cambiado un poco el tema del eh, me parece que el menú no sé han modificado un poco el menú y ya está Pero, eh, es un juego es un, de si os interesa el tema de jugar aventuras gráficas clásicas es uno de los imprescindibles por supuesto
3: yo lo he jugado y ni nostalgia ni nada sigue siendo un juegazo o sea para mí es de Lucas eh, creo que el favorito el diseño ya en la época era buenísimo y la adaptación yo creo que se defiende y además jugarlo en la tele grande con mando, a mí me gustó, me gustó mucho
0: Muy bien, pues eh, vamos a seguir con más juegos, un momento para que el Fun, si es que no se nos ha dormido el pobre por aquí, nos cuenta eh, a qué he estado jugando estos días Ch Roberto, Robert,
5: Roberto un segundo, per perdona, perdona mirindo, un segundo Ch Roberto, yo no te he regalado el de ot calmacho, ¿qué estás contando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que no? que he sido no, yo, yo te regalé otro, ¿qué me estás contando? como que no? Que no, que no fui yo, que no fui yo, que no? tío. Que ¿Cómo no? que no? Que no fui yo. Mira bien tus listas de Steam, que yo no he sido. Uy, uy, uy. ¿Quién me regala cosas? No lo sé yo madre mía Roberto en fin bueno pues de, de juegos que he probado este este mes pues recordaréis que el que el mes pasado comenté que había empezado el Metal Gear Solid 5 no sé si os lo recordaréis que lo he empezado con mucha ilusión muy guay qué bien qué todo pues pues lo, lo, lo he dejado o sea lo confieso lo he dejado pero más enseguida ¿eh? madre mía yo no sé qué tenda mira que todos los Metal Gear me han gustado en general pero este no nada de nada pero bueno eso no es el caso la, la verdad es que estaba decepcionado empecé el año muy decepcionado pensando Jope, no no tengo juego con el que con el que jugar y, y, y enseguida encontré dos juegos con los que sí que, que, me, que me han enganchado mucho. Empiezo por uno porque sé que el de después también he estado jugando fukuya si lo comentamos juntos, pero mira, en, en los espacios entre comidas familiares, como era aquello que estabas en casa de la familia y no podías tocar nada, pues cogí la, la 3DS y, y por fin pude probar el, el nuevo Zelda, bueno, nuevo, nuevo, entre comillas, el Zelda Link Between Worlds este Zelda que es como una especie de secuela espiritual del clásico de Super Nintendo y, y empecé con muy mal ojo con este juego, empecé con muy pocas ganas porque a mí eso de utilizar la nostalgia me parece una, una cosa muy burda y como los últimos Zelda no me habían gustado nada desde hace mucho tiempo un Zelda no me gustaba como me gustaban los antiguos eso de que de repente empiezas a jugar y te descubres que el mapeado el mapeado del juego es el mismo pero no es, no el, no es parecido, no, no es el mismo exactamente hasta la última coma que el de Super Nintendo, pues ahí empezamos mal. Pero, pero tiene más. El juego no es simplemente un... un vamos a aprovechar la nostalgia de, del, del juego de Super Nintendo. No, es, es francamente un Zelda muy chulo, muy interesante. Juega mucho con la dualidad entre mundos, como ya hacían muchos Zeldas antes que él. Y me lo pasa muy bien. La verdad es que es un Zelda estupendo. Eh, me ha reconciliado un poco con la saga después de unos títulos de Zelda bastante malos. O sea, tengo más ganas que nunca el nuevo Breath of the Wild, este nuevo. Pero lo recomiendo de verdad. Es eh. francamente un Zelda muy bueno. Y el otro juego en el que, que este sí me ha enganchado. Que, que lo estoy disfrutando muchísimo, estoy aún jugando los dos, no me acabo de los dos todavía, estoy jugando todavía, pero es el, el nuevo Deus Ex, bueno, nuevo, ya tenía ya un tiempo, que igual que de las Guardian bajó enseguida de precio, pues aquellas cosas que tiene la, el mundo del, del, del comercio hoy en día, y a pesar de que, bueno, de que tiene el, el San Benito del anterior, es el mismo protagonista, es el mismo mundo, son los años después, pues francamente, no, yo creo que no tiene nada que envidiar, no sé qué opinan a Fukui, que sé que también lo ha estado jugando, pero estoy muy contento del mundo
4: de Deus Ex nuevo, Totalmente de acuerdo, eh, si bien al principio cuando la primera vez lo puse a jugar me llamó un poco la atención la parte gráfica, creo que el motor de render lo han cambiado y era como que, que con todo el gran trabajo de, de, de arte que tienen y lo bonito que es, como que no lucía muy bien, pero bueno, pasada esa situación me, me intenté involucrar lo máximo posible en el mundo y el universo es súper rico, hay muchas millones de misiones interesantes, de hecho una cosa que quité enseguida fue el... Eh, eh, el símbolo de indicación de a dónde tienes que ir para poder fijarme más porque muchas cosas a veces eh, te dicen no, está en la calle tal con, al lado de tal negocio o tienes que hablar con un tío que ha vestido así y tal entonces el no saber dónde tienes el puntito ¿no? te ayuda más a fijarte las cosas y realmente el juego, la historia creo que es muy interesante, sigue eh, planteando esa situación hipotética futurista que a mí me encanta mucho ese, te ese tema, lo que, lo que plantea, no el apartheid o la discriminación racial de los aumentados y, y de hecho lo he vuelto a jugar como curiosidad, porque ha salido esta semana un, un DLC gratuito que es para VR, para HTC Vive, en el que puedes pasearte por VR por los paisajes, o sea, por los entornos, por los niveles, por algunos de ellos. Y, y lo tenía el juego allí que me quedaba poquito y tal, y, y lo típico, no tengo tiempo, empiezan a salir juegos nuevos y, y dejo algunos a medias. Sí. Y, y el meterme en ese mundo otra vez, eh, que me parece tan interesante y tan bonito, dije, va, venga, pues voy a volver a jugarlo.
5: Solo un, un comentario que quiero hacer del juego, no, no voy a entrar en más detalles, pero una cosa que me ha apasionado, que ya lo tenía en parte el, el anterior, el, el, ¿cómo se llama? El Human Revolution, pero este lo lleva a la máxima esencia y es algo que a mí me vuelve loco, que es, no hay ningún objetivo en el juego, o menos llevo la mitad, más o menos, no hay ningún objetivo en el juego que no puedas cumplir de tres formas diferentes como mínimo. Sí. Y eso está genial, o sea, el, el anterior ya lo hacía, o sea, que realmente podías conseguir las formas de dos, tres, cuatro maneras, pero aquí está llevado a la máxima esencia, o sea, Vas a, una nueva, a un nuevo escenario que tienes que hacer un objetivo X y, y, y si te pones a, a, a explorar todo el mapeado descubres que hay cinco formas distintas de llegar al mismo objetivo sean por eh, un estilo más sigilo, un estilo más violento, un estilo más directo pero hay cantidad de formas de llegar al mismo objetivo y eso, eso está muy bien, es, es muy divertido porque realmente pues, te, te permite meter mucho en, el, en la acción del, del juego francamente eso me ha encantado, Insisto, el juego anterior ya lo tenía pero este está multiplicado por tres como mínimo eh, yo no he jugado a este Deus Ex, pero vi un vídeo en
1: YouTube del YouTuber Mac Brown, que habla sobre diseño de videojuegos, y destacó este Deus Ex porque en una época en la que estamos muy acostumbrados a los indicadores en pantalla de tienes que ir aquí, está el indicador todo el rato en pantalla de, te faltan 100 metros para llegar a tu objetivo, eh, que tienes la opción para desactivarlo. Y Deus Ex, la gente de, de Square, ha, lo ha tenido muy, muy en cuenta eso, porque parece ser que si tú ves con un personaje, te dice vale, no, puedes ir a tal sitio que es en la calle tal que está pasando la esquina de la cafetería esta, que está, y el portal ese que tiene una luz de neón al lado, y sigues esas indicaciones que te ha dicho de viva voz, y llegas al mismo sitio que te indica el, el indicador en pantalla, o sea que los diseñadores se preocupen en olvidarse un poco de los indicadores y darles ese añadido a los jugadores que buscan que el propio juego más allá de de Hats que te indican el camino que, que, te, que sea el propio juego que te indica el camino es que yo me acuerdo de toda la vida de la pelea que juega al Half-Life que llegas al laboratorio te y piensas te dicen tienes que ir a no me acuerdo si te decían tienes que ir a tal sitio y te das cuenta que el propio laboratorio tenía un indicador como una línea por la pared que te decía no tenías que ir no era ningún hat, era el propio escenario el que te lo decía y eso que lo haga de ustedes me parece
5: fantástico sí. Ah, es, un, es un juego fantástico, ya te lo digo ahora sobre todo si te gustó el anterior y, y eso también quería comentarlo ¿no? que le pasa un poco este San Benito que también ha sufrido en las Guardian que son juegos excelentes, son juegos extraordinarios son juegos magníficos que te dan horas horas de diversión y, y lo tenéis ya a un precio tirado, o sea, no tiene ni cuatro meses tiene ya dos o tres meses y lo tenéis a un precio súper rebajado y más que bajará con lo cual me parece una pues una, una opción de juego francamente interesante eh, ahora mismo en el catálogo de Play 4, de Xbox One y
0: compañía muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora, ya que todo el equipo hemos comentado los juegos que hemos estado jugando, vamos a hacer que nuestro invitado, que lo hemos dejado el bueno para el final, nos cuente a qué he estado jugando estos días, Fukui.
4: Pues eh, yo soy el típico jugador que con el poco tiempo que tiene voy saltando de juego en juego porque me gusta probarlo todo, entonces pues efectivamente el Deus Ex lo tenía ahí que aún no me lo había acabado y he vuelto con él. El Dishonored 2 también es otro tipo de de juego que, como decía antes el FUNS, eh, tiene muchas posibilidades en cuanto a cómo acabar las misiones, eh, que también le quité el, el hat como estábamos comentando ahora, para el indicador, que me gustó muchísimo el primero y que también tenía ahí medio pendiente y era como, venga, voy a acabarlo. Entonces, esos son juegos pendientes que tenía. Juegos que empezaba esta semana serían el Rise and Shine, juego español que llevaba un tipo de, de desarrollo que ya apuntaba maneras, efectivamente a mí me gustaba. Además, es un juego... Corto, que para mí me viene estupendo. Un juego difícil, un juego que te supone un reto, divertido, bonito. Me, me ha gustado mucho. Y luego ha empezado el Walking Dead, la temporada 3, que pedí una key y me la han enviado. Y digo pues bueno, eh, uy, uy, pues, me lo han enviado. Me la han enviado a la distribuidora, y esas cosas. Pidió pues, una key. Bueno, dije, oye, me gustaría probarlo, ¿se puede? Pues, pues sí. Claro, pues, claro. Ah. Y, y la eh, verdad que si, si hago yo eso también me la van a enviar. No lo sé. Yo lo probé, me gustaría probarlo, ¿Prueba? pero... ¿Prueba? O un cómpratelo. <risa> la cuestión es que no me lo quería comprar porque estoy un poco asqueado de los juegos de Telltale. El de Juego de Tronos, por ejemplo, me, me pareció ya demasiado continuista, demasiado poco sorprendente. Que, que me gustan ese tipo de juegos porque no son largos y me permiten estar relajado y simplemente pues de vez en cuando tienes que hacer alguna cosilla y mientras la historia me atraiga me, me parece que, que ya me ofrecen lo que busco pero a estas alturas y, y con una saga además que es Walking Dead ¿no? ya lleva la tercera temporada, ya hemos visto a esos personajes evolucionar espero que añadan algo nuevo, creo que se están quedando estancados y como último juego, para tampoco alargarme mucho más y así de paso hago un poco de spam, esta semana estamos jugando mucho online a la Forgiven VR, que es un juego que sale ahora en febrero, que hemos hecho la gente de Librium Studios en Bilbao y yo les he ayudado un poquito. Y pues claro, ya estamos al final, estamos testeando, hemos enviado case a prensa y, y esas cosas. Y entonces como es un juego online, pues hay que conectarse para jugar con la gente. Y está jugando al viejo este es un juego en el que vas al oeste y te enfrentas con gente en el típico eh, duelo a ver quién te se enfunda más rápido.
0: ¿Pero es eh, solo VR o también VR. las
4: gafas? Es solo, solo VR. VR vale, vale. Sí, sí, de momento Steam, HTC Vive, luego supongo que saldrá, luego es o precisión VR, ya veremos. Si tiene éxito, claro, supongo que todo dependerá de cómo funcione.
0: Bueno, pues hasta aquí lo que hemos estado jugando todos los componentes del programa y también nuestro invitado de hoy en el programa de hoy, Fukui. Y lo que vamos a hacer, que por eso le hemos invitado hace unos días en su canal de, de, de YouTube, Fukui subió eh, un vídeo sobre los eh, juegos que vienen este año 2017 y nos apetecería que nos eh, recomiendes algunos de los que, que más te gustaría destacar.
4: Pues hay muchísimos, de hecho yo en el vídeo vi enseguida que sí. De todos los juegos que, que me gustan o interesantes, estaría horas hablando. Entonces, al final, simplemente hubo, hubo una lista de juegos que van saliendo mientras yo hablaba de Zenov y otros que sí que ya me paré un poco más a, a comentar cuatro cosas. A destacar, así de los más conocidos, por ejemplo, para mí este año destacan Mass Effect de Andrómeda, que es un reboot de la serie un reboot que no sigue los mismos personajes de antes, que es una nueva historia, pero que mientras siga en la misma línea yo creo que a los fans ya nos contentará, al menos yo tengo ganas de nuevo efecto effect Prey también, que creo que sigue en la línea de lo que comentábamos antes del Dishonored 2 y el Deus Ex, los juegos que tienen varias opciones para resolver las cosas, que no tienen un único camino. Tiene un rollito también, yo creo, que la narrativa, por lo que se ha ido viendo los trailers, muy a Bioshock. Entonces yo creo que también va a gustar mucho a la gente. Creo que de AAA a's, así son los más interesantes que, que están por venir. Cierto hay que alguno que otro también ha anunciado, pero es que yo creo que hay algunos que la gente dice, ah, ¿por qué no has añadido este juego o este otro? Bueno, es que hay algunos que se han anunciado ahora, pero no creo que salgan en 2017, se retrasarán. Entre ellos no estaría quizá el Red Redemption 2, que creo que sí que cumplirán con la fecha, que también es otro de los grandes y que sin duda nos dará horas y horas de, de juego. Y el Legend of Zelda, por ejemplo, también, hablando de juegos más consoleros, pues son dos que también me gusta mencionar, porque al menos yo, esos mundos abiertos, quiero entrar, quiero... No sé si los acabaré, pues son esos juegos largos que, que... Si Pal de Witcher 3 tuvo un año, no sé cuánto rato voy a necesitar para estos, pero bueno. Y como más desconocidos, me gustaría comentar el eh, Tokyo 42, que es un juego así como... Eh, si, ellos mismos en el trailer, los desarrolladores, lo, lo comparan a Syndicate, un juego antiguo de los 90, no sé si lo recordaréis, y, y a GTA, eh, pero los antiguos, los de 2D. Entonces es un juego así, con una cámara muy, muy lejana, isométrica, con, eh, muy colorido, personajitos pequeñitos en un Tokio así como muy bonito, eh, pero es acción y, y pasan cosas y me parece muy interesante porque eh, normalmente ese tipo de juegos están más pensados en tercera persona algo así, y esa parte de verlo bonito pero que sea acción y sea trepidante me parece bastante curioso luego el Below, no sé si lo conocéis de, Cap de Capivara Games llevan ya dos o tres años con el juego eh, viene a ser ellos mismos lo han dicho, como un Dark Souls pero, pero en 2D, más sencillito también con una cámara muy lejana, el personaje es muy pequeñito va a ser muy difícil también um, Cuphead también es otro juego que en cuanto a, a plataformas eh, me parece que es eh, hermoso. Está basado o inspirado en los dibujos animados de los años 30 y es, es muy bonito. Y también promete ser un juego muy 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 difícil. Y así también interesante que pueda contar, bueno, personalmente hay dos, pero esos quizás son a niveles muy, 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 muy personales, que son el, el remake de Outcast, un juego de los 90 que a mí me gusta muchísimo, que ahora van a hacer el remake, digamos, el remaster HD, ¿no? Y el Squadron 42, que es la versión single player de Star Citizen, que creo que sí que por fin saldrá, o tengo la esperanza, o lo han prometido, vamos. Y esos son los juegos que mencionaría por no alargarme, porque claro, ya te digo, en el vídeo hay como 47 juegos, creo, o sea que, imagínate.
0: Pondremos el enlace al, al vídeo, eh, Fukui, para que nuestros oyentes puedan ver el, el vídeo completo, que aquí nos has hecho un, un, un resumen bastante rápido de, de algunos de los que has querido destacar.
4: La, la conclusión, me gustaría decir que 2017 va a ser un año súper bueno, promete, y para los que, como nosotros somos gamers ocupados, mmm, habrá que hacer una selección fina fina.
0: Ay, si es que no hay tiempo de nada. Oye, vamos a ver, por parte del equipo, Roberto, tú esperas algún que otro juego, ¿no?
4: Solo diré tres
1: palabras. Más efecto Andrómeda. <risa> que yo no sé de comprarme los juegos el día de salida. Eh, por diversas razones, a no ser que me lo regalen, pero pocas veces me he comprado juegos de salida. El último juego que me compré de salida, aunque fue una semana después de salir, fue el No más Sky, así que fíjate cómo se de lo he descaldado yo. <risa> Pero Mass Effect, cuando estoy viendo mi agenda de ocio para empezar a jugarlo el mismo día que salga. Porque es un juego que tengo muchas, 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 muchas mucha, mucha ganas de jugarlo.
3: Pues si Roberto dice que el Mass Effect lo va a comprar de salida, yo no solo lo compro de salida, sino que creo que voy a hacerme de Lea Vault este para jugar oh, cinco días antes, así te lo digo. He oh, me siento sucio, pero es lo que... Tío, hay. tío... ¿Pero por qué? Tío, tío, si vas a hacer lo mismo que hablas, pocas. Es verdad, es verdad. Que <risa> me voy a hacer exactamente lo mismo. Y va... sí, como ha dicho Fukui, evidentemente, el Red Dead Redemption 2, eh, más, más de uno compraremos una Play 4 por él. Me interesa también, más que esperas, curiosidad, el NIO, a ver qué sale, porque yo entré cruzado con este juego porque todo el mundo decía que era una copia de Dark Souls, pero las críticas están siendo buenas y viene de gente bastante competente. Y por último, más que un juego, una expansión, me interesa la última expansión que tiene que venir de, de Elite Dangerous, que por fin, en teoría, este año eh, nos darán piernas y podremos pasear por la nave, por los planetas y volar por ciudades. A, a ver si cumplen lo prometido.
1: Eh, Johnny, sobre el Nio, eh, yo probé la primera alfa que publicaron en la, para Play 4 y eché muchas pestes de ella porque era un Dark Souls mal, era un juego con un, un control asqueroso, eh, quería ser un Dark Souls pero lo hacía todo fatal, me pareció horrible. Y luego a los pocos meses publicaron otra, la, la primera beta y volví a jugar pensando, no sé para qué. Y me taparon la boca completamente, o sea, hicieron unos cambios en el control y en otros aspectos y aparecía otro juego y era, ahora sí que era un Dark Souls bien. Así que si tú eres fan de los Dark Souls, me parece que Nioh te va a gustar mucho.
2: Bueno, pues yo este año, a ver, espero bastante, por ejemplo, el Persona 5, que lo tengo ya reservado y a ver a cuándo salga el primer día a pillarlo. También he reservado el Zelda, el de la Wii U, no el de la Switch, porque está de camino a convertirse lo que fue el Twilight de la GameCube. O sea que primero quiero cogerlo. El Nioh también tengo muchas ganas, por lo que habéis dicho vosotros, Yo os fui también de los únicos, dije. Ostras, la primera demo era un poco fallida, no me gustaba, y, pero ostras, las siguientes demos han ido puliendo cosas, han ido preguntándole a gente lo que estaba bien, lo que estaba mal, y, y oye, ha dado un cambio bastante brusco, y lo tengo en el punto de mira. no lo voy a comprar de de, enseguida, pero caerá, caerá, y espero que ninguno el scale lo tenga en futuros, porque... Como han dicho hace poco ya, que lo han cancelado.
1: Y ahora que has dicho, o Saeba, juegos que están precomprados pre ya, se me voy a decir que yo ya tengo un juego de 2017 precomprado. Lo, lo precompré el año pasado y es el Sonic Mania. Ahí también, verdad. El Sonic, el Sonic Mania, que es el Sonic bueno. O sea, es el Sonic bueno de verdad, seguro. Y aparte... De hecho,
5: el... ahora, ahora que dices eso, es verdad. Yo tengo dos juegos precomprados hasta 2017. <risa> tengo el Sonic Mania y el Shenmue 3 <risa> A ver, el Shenmue 3 también Yo también, el 3, también. <risa> qué, qué lamentable, por favor <risa> eh.
0: Bueno, pues hasta aquí los juegos que estamos deseando en este 2017 Yo no digo ninguno porque como sabéis que siempre juego a tigo, a juegos antiguos que salen más baratos y así paso de, de gastar, que total si luego, si es que no tengo tiempo tengo muchos juegos pendientes para jugar Así que, dicho esto, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a, a despedir al equipo. Johnny, muchas gracias por estar por ahí. A vosotros. Roberto, muchas gracias.
1: A vosotros siempre.
0: David, Saeva, nos oímos en un mes. Venga, hasta el mes que viene. FUNS, lo igual que David, en un mes estamos por aquí de nuevo. Ahí estaremos, claro que sí. Y darle muchas gracias a Fukui, que ha tenido la amabilidad de acercarse hoy al Gamers Ocupados y comentarnos pues nada, un poquito a lo que ha estado jugando y también los juegos que nos llegan a este en este 2016. Muchas gracias, eh, Fukui.
4: Gracias a vosotros por invitarme, que ha sido un placer y de verdad que me gusta mucho el podcast, así que seguir haciéndolo, que nos sentimos muy edificados los Gamers Ocupados.
0: <ríe> Qué bonito. Oye, y un cordial saludo de salud quien nos acompañó, con vosotros el señor Mindo. Nos oímos en un mes. Hasta luego. 다음